0: Mikor a magyarok nyugat-európai városokban, Párizsban, Brüsszelben, Londonban járnak, és látják az ottani gazdagságot, akkor hajlamosak azt gondolni, hogy alapvetően ez azért van, mert az ott élő emberek valamit nagyon jól csináltak, és ennyi a titok. És nem nagyon szoktak arra gondolni, hogy hát az ott összegyűjtött óriási gazdagságnak egy jelentős része. Abból származik, hogy ezek az országok gyarmatokat tartottak fenn, de nem is rövid időn keresztül, hanem évszázadokon keresztül elképesztő módon összerabolva több kontinens vagyonát, rabszolgákat tartva, rabszolgákat ingyen dolgoztatva. Erről fogunk most beszélni, hogy a kapitalizmus kialakulásában milyen központi szerepet játszott a gyarmatosítás és a rabszolgatás, Tartás. Thomas Piketty új magyarul megjelenő könyve kapcsán, illetve Kenneth Pomeranc és más szerzők művei alapján Kántor Bondi barátommal.
1: Arról beszélünk Thomas Piketty magyarul újonnan megjelenő könyve kapcsán, amire Fogácsa Zoli hívta fel a figyelmemet, hogy a nyugat-európai társadalmaknak milyen előnye volt, milyen előnnyel indultak a világ többi részéhez képest, és pontosan, hogy ez minek volt köszönhető, egészen a 17. századtól, a 19-20. századig lényegében vizsgálta Piketty azt, hogy mi lehetett az az előny, amire szertettek. és hát ugye nem egy túlságosan meglepő gondolat, hogy a különböző hódítások, területfoglalások, és, és hát a rabszolgaság vezetett oda, hogy nagyon meg tudjanak erősödni gazdaságilag, pénzügyileg vagyon szempontjából ezek az országok.
0: Igen, szia! Üdvözöllem meg téged is és a hallgatókat is. Ugye, az jutott eszembe ez az egész sztori, hogy erről beszélnünk kéne, mert ugye kijön most magyarul a piketinek az új könyve, aminek az a címe, hogy az egyenlőség rövid története, ugye a piketty it alapvetően a, a nagy könyvéről ismeri a többség a Tőke 21. században, ahol azt nézte, hogy Angliában, Franciaországban és az Egyesült Államokban, de a 19.-20. században hogyan alakultak az egyenlőtlenségek, de ebben az új könyvében egy kicsit tágabb perspektívát vesz fel, hogy a tágabbat időben, tehát sok száz évre visszamegy a mából, és eljut a mába, de tágabbat földrajzi értelemben is mert hogy az egész világon vizsgálja az egyenlőtlenségeket. Én szerintem nagyon fontos lesz ez a könyv a magyar közvéleménynek. Most dolgozunk rajta a Fáber András Fordítja, elektoráltam lektoráltam szakmailag, és miközben olvasgattam ezt a könyvet, azon gondolkodtam, hogy írtó fontos lenne beszélni bizonyos fejezeteiről a legelején ennek a történetnek, hol Piketty azt boncolgatja, hogy a a amiket ma centrumországokként ismerünk, azok alapvetően úgy lettek gazdagok, hogy a gyarmatosítás és a rabszolgaság tette őket gazdagá. Azért gondoltam, hogy erről nagyon fontos lenne beszélnünk, mert a magyar közvelemény az valahogy úgy van ezzel, hogy amikor elutazik Nyugat-Európába vagy Amerikába, akkor azt gondolja, hogy hát amikor látja az óriási gazdagságot New Yorkban, Brüsszelben, Londonban, Párizsban, akkor valahogy az a van a köztudatban, hogy ezek az országok azért ilyen gazdagok, mert mindent jól csináltak. Tehát itt valami fajta szorgos, jóravaló, okos népek laknak, szemben ugye a fejletlen országok lusta, Puta, és nem tudom, ezer milliója jelzőt szoktak magukra aggatni. Nem csak a magyarok erre, tipikusan hajlamosak egyébként a szegényebb országok is. de Magyarországon ez írdatlanul erős, hogy aki gazdag, az azért gazdag, mert jól csinálja a dolgokat, aki meg szegény, az azért, mert rosszul csinálja. És hogyha mi is úgy csinálnánk a dolgokat, mint ők, akkor mi is olyan gazdagok lennénk, de miért nem csináljuk így? Szóval ez a, ez a kép, amihez egyébként társulnak ilyen dolgok is, hogy nem tudom, minél több kapitalizmus, alacsony adók kellenek verseny, piaci verseny, stb. Tehát hogy egyfajta ilyen dogmatizmus.
1: É, igen, az a része a mondatnak azért kicsit további magyarázatra szorul, amikor azt mondtad, hogy ezek valamit jól csináltak ezek a népek, mert ez igaz. Tehát, hogyha megvizsgáljuk le ezt a két fejezetet, ami konkrétan a kolonializmusról és a rabszolgatartásról ír, és az adókra térünk vissza, ez egy nagyon érdekes pontot van, nagyon klassz grafikon arról, hogy hol milyen adók voltak, és direkt figyelembe vette az ottomán birodalmat, és Kínát is Piketty ehhez. De ráadásul egy csomó jó hivatkozást hoz, tehát itt most nem csak Thomas piketty kellene szerintem ide citálni, hanem például Pomeranzot, akinek a lényegében a művére alapozza ezt a fejezetet. Szóval ha valamit jól csináltak, és valami jól működött, akkor az tényleg az, hogy az a fajta rivalizálás és háborúskodás, ami évszázadokon keresztül jellemző volt Nyugat-Európára, és persze természetesen ez egy ilyen, már hogyha távolból tekintünk rá, meg így a hosszú távon, tekinthető ez egy ilyen egészséges versenynek is, hiszen itt azért... Rokoni szálak fűzték egymáshoz az uralkodókat, uralkodóházakat, akik egymással rivalizáltak és és hadakoztak. Na de most ebből a hadakozásból alakult ki egy olyan folyamatos fejlesztési kényszer, ami, ami elhozta ugye az ipari forradalmat, kialakított nagyon jó pénzügyi rendszereket és kialakított nagyon jól működő hierarchiákat, amik viszont hiányoztak azokból az országokból, amikkel összehasonlította őket Piketty vagy Pomeranz.
0: Szerintem amit most elmondtál, az a hagyományos nézet. Tehát ez az a hagyományos nézet, amivel igazából vitatkozik Piketty. Tehát, hogy azt szokták gondolni, és egyébként Magyarországon is ezt gondolják sokan, Bibó István is egyébként például ezt mondja, hogy az európai országok rivalizálása és töredezettsége volt az, ami végül is előnybe fordult. De hogy Piketty és pomeránc nyomán, és akkor tényleg hozzuk ide, hogy ki ez a pomeránc, akiről ennyit beszélünk, ez egy Kenneth Pomeranz nevű szerző, aki a Great Divergence, a nagy különvállás című munkájában alapvetően Európát és Kínát hasonlítja össze, és ezen belül is az európai fejlődési övezeteket, tehát mondjuk Anglia, Benelux országok, kisebb részben észak olaszország hasonlítja össze Kínának a tengerparti legfejlettebb övezeteivel, Kantonnal, shanghai stb és arra jut, hogy egészen a 19. századig, az ópium háborúk előttig nem nagyon volt fejlettségbeli különbségek között a két térség között. De gyakorlatilag mind a két térségnek megfelelő és egyenlő esélye lett volna arra, hogy ő legyen aztán a világ közepe, és arra is, utal, hogy azokra a típusú sajátosságokra, amelyeket beszoktak tudni az európaiaknak, hogy azért lettek, ők fejlettek, ezeket sokkal jobban hozza Kína, mint hozza Európa. Tehát például ugye ezeket a mit tudom én, alacsony adókat, Kínában tényleg alacsony adók voltak, gyakorlatilag alig voltak adók, Európában ezzel szemben masszívan magas adók vannak, ott vannak Piketty könyvében az ábrák ahogy te is mondtad, hogy iszonyatosan magas adók voltak ebben a korszakban, tehát biztos, hogy nem az alacsony adó indította be a kapitalizmust, és hát ugye töredezettséget Kína is produkált, tehát hogyha valaki ismeri a kínai történelmet, hát ez a töredezettségek története. Ma Kínáról az a képünk, hogy ez egy rettentően centralizált nagy birodalom, de a történelem során még egészen a 20. századig is ilyen hadurak térségei és különböző, tehát, ha valaki, mit tudom, meg megnéz a youtube on egy ilyen összefoglalót a kínai történelmről, akkor ilyen színes kis részkínák mozognak, és, és folyamatosan ilyen kis töredezett kis államok. Tehát ugyanolyan történelme van, mint Európának, hogy, hogy, hogy folyamatos háborúk vannak. Tehát önmagában ez nem magyaráz. Szerintem ott van a kutyállásva, hogy a kínaiak nem voltak expanzívak. Tehát az a lényegi különbség, hogy a, ugye van ez a híres... Van ez a híres eset, amikor a kínai császár elégetteti a kínai hajórajt, tehát hogy Kína is elkezdett egyébként gyarmatosítani, egészen Madagaszkárig jutottak, és akkor van ez a híres történet, hogy hozták az elefántot meg a zsiráfot, és a kínai császár azt mondta, hogy égessétek el a hajókat, mert nem jó a külső hatás a kínai kultúrára.
1: Folytassuk innen, nagyon szert ágazó a sztori, és megpróbálom majd egy mederbe tartani a dolgot, de nagyon érdekes minden része, úgyhogy külön-külön tudjuk ezt vizsgálni. Arról beszélgetünk, hogy a kolonializmus, tehát a gyarmatosítás és a rabszolgatartás, az hogyan tett hozzá nagyon sokat Piketty szerint ahhoz, hogy a nyugat-európai országok hát elhúztak mindenki más mellett, az ipari forradalom korában főleg. A nyugat-európai országoknak a térnyeréséről beszélünk, és annak az alapvető tízisnek a a boncolásáról, vagy vagy szétszedéséről, vagy vagy ellenzéséről, hogy ez csak is annak volt köszönhető, hogy a rivalizáló hatalmak megerősödtek a a 17.-18.-19. században, és ezért lett nyugat-európa ilyen nagy hatalom. Hát nyugodt európai országokért nagy hatalmak, tehát a gyarmatosító országok. Amit mondtál, az szerintem igaz, tehát önmagában nem magyarázható ezzel, de ez egy nagyon jó alap volt, és én azért mondom, hogy kicsit más a, az ottomán berendezkedés is, illetve a kínai is, mert az, hogy egy, egy nagy birodalom, ahol minden erőforrás megvan, tehát van fa, van megfelelő mennyiségű fém, amit le meg lehet munkálni, és ott ilyen belharcok, belviszályok vannak, az inkább visszaveti talán a fejlődést, míg Nyugat-Európában ugye pontosan az volt az egyik probléma, hogy ezek az erőforrások elfogytak, és kellett keresni máshol erőforrásokat. Tehát mindenféleképpen az expanzió volt az egyetlen magyarázat, amire viszont elő kellett teremteni a megfelelő feltételeket. Tehát ez ez a fejlődés irányába hatott, a technológiai fejlődés irányába hatott, és ha megnézed azt, hogy milyen mértékben növelték a hadseregeiket a franciák, az angolok, portugálok, spanyolok, és ehhez képest mondjuk az ottománoknak, de kínát azt hiszem ide nem hozad az ottománokat, hogy, hogy körülbelül ugyanakkora maradt a hadseregük ezen az idő függvényen, miközben meg sokszorozottak a, a nagy gyarmatosítók hadseregei. Ebből is látszik, hogy itt nagyon erőteljesen a hadi a gondolkodás, az expanzió, az elősegítette ezt a fejlődést.
0: Így van, de akkor ugye szögezzük le, hogy akkor a mozzanat az a militarizmus, akkor a kulcsmozzanat az az expanzió, tehát kevésbé az európai államok rivalizálása, hanem sokkal inkább az, amit mondtál, hogy ugye erőforrások nem annyira álltak rendelkezésre, Először ugye az erdőket pusztították el az európaiak, és hát aztán utána szénre álltak át, de hát olyan nagyon más ásványkincseik nem nagyon voltak, és akkor elkezdtek hódítani. És ez a sztori, ez nem is csak a 17. századig megy vissza, hanem ugye Piketty ezt hangsúlyozza, hogyha meg akarjuk érteni mondjuk ma, 2023-ban, hogy mekkora súlya van a centrumországok fejlődésében, a gyarmatosításnak, akkor azt kell látni, hogy ez Vaszkó de Gámával kezdődik, és ugye a kulcs időpont, amit mindenki ismer, ez az 1492-es év, amiről még film is készült, és mikor van vége, ugye gyakorlatilag el lehet mondani, hogy az apartheid lezárultával Dél-Afrikában, ami meg 1990. Tehát valójában Vasco de gama az aparthelydig, tehát egy csomóan élünk még ma, akik még megélték ennek a gyarmatosításnak a végét formális értelemben. Még mindig vannak egyébként mindenfajta gyarmatok a világban, tehát még talán nem is említhetjük ezt meg, mert még mindig vannak különböző gyarmatszerűségek a világban, de legalább az aparthelydig. Tehát ez sok-sok-sok évszázad, rengeteg ország, iszonyatos mennyiségű ásványkincs, és ugye itt az történik, hogy az európaiak, hát mondjuk először meghódítják Amerikát. Amerikából brutális mennyiségű aranyat, ezüstöt, ugye ismerjük a történetet, az inkáknak, a majáknak az aranyát, ezüstjét, ugye aztán rumot, gyümölcsöket, később kaucsukot, mindenfélét elrabolnak onnan. Ugye ez Immanuel Wallerstein-féle világrendszer elmélet, az az, ami hangsúlyozza, hogy igazából a spanyolok-portugálok behoznak irdatlan mennyiségű pénzt Európába, amit nem ők hasznosítanak, hanem ráöntenek gyakorlatilag Flandriára, és Flandriában indul a kapitalizmus. Az ottani mestereknek kb. azt mondják, hogy gyerekek, innovájatok, innováljatok, innováljatok a pénz nem akadály. Annyi pénz van, amennyit csak akartok, ezek a spanyolok, portugálok mindent megvesznek, innováljatok, innováljatok. Tehát igazából az ipari forradalom az onnan indul, Flandria, aztán Hollandia, aztán nagy britannia tehát ezek az Észak-nyugat-európai protestás országok, nagyon kicsi a kapitalizmus az elején, de a pénzügyi alapot hozzá az adja, hogy meghódítják Latin-Amerikát, utána később ugye Észak-Amerikát, és, és hát ugye a következő lépés az rögtön az, hogy Afrikából oda visznek irdatlan mennyiségű rabszolgát, akiket ott dolgoztatnak, és ugye a gyapot, tehát erről is külön könyvek vannak ma már, hogy a karibi térségben, aztán ugye Amerika déli államaiban, gyakorlatilag az amerikai kapitalizmus kimondható, hogy gyapotra épül, és rabszolgaságra épül, és ugye ennek mikor van vége, Hát ugye, ha egy mérföldkövet akarunk, akkor a, amikor a észak és dél közötti polgárháború eldől, de Piketty hangsúlyozza, hogy még ekkor sem igazán, mert hiába nyeri meg éjszaka.
1: 1800-as évek második Van
0: 1865-ben kapitulál dél, de hiába nyeri meg észak ezt a polgárháborút, mert utána gyakorlatilag nem teszi azonos, jogú polgárokká a feketéket, hanem egészen 1964-ig, tehát a civil, a, a polgárjogi mozgalomig érvényben vannak Amerika déli államaiban, az Egyesült Államok déli államaiban az úgynevezett Jim Crow törvények, amik ugye egy, hát gyakorlatilag egy apartheid rendszert működtetnek. Ugye ismertek ezek a történetek, hogy nem mehetnek ugyanazokba az iskolákba, nem mehetnek ugyanazokba az éttermekbe, nem mehetnek ugyanazokba az úszodákba. Tehát gyakorlatilag egy apartheid rendszer működik az Egyesült Államokban 1964-ig, de gyakorlatilag még száz évig. Tehát a kezdetektől fogva ez egy gyapotra épülő rendszer volt, egy rabszolgatásodalom, és, és aztán ez, a, ez gyakorlatilag majdnem, hogy a mikorunkig elért. Tehát ez csak azért, hogy milyen írdatlanul fontos az, hogy ezek évszázadokon keresztül működő. Most képzeljük el, hogy mennyi jövedelmet húztak ezek az országok, ezeknek az országoknak a fehér elitjei, abból, hogy a dolgoztatták a rabszolgákat, ugye kirabolták az ős lakosokat, majákat, inkákat, majd bevitték a feketéket, sok-sok millió feketét, akit ott dolgoztattak a karibitérségben, Brazíliában, Amerika déli államaiban, évszázadokon keresztül, Na ezzel a fejlettséggel ezzel a vagyonnal kellene ma felvenni a versenyt, mondjuk egy újonnan induló kapitalista országnak.
1: Nagyon érdekes, amit, ahogy megfogalmazta ezt, azt mondta, hogy lényegében tekinthetünk erre a, ezekre a cégekre, ugye, akik gyarmatosító cégek voltak, a Kelet-India Társaság, a Holland-Kelet-Indiai Társaság és a hasonló cégekre, mint az intézményesített, militarizált rablásra, mert lényegében ez történt, elfoglaltak egy területet, de szerintem az igazi novum a második lépcső volt ebben az egészben, és az az, hogy az első lépcső, amit említettél, oké, a nyersanyag. Rendben, behoztak egy csomó nyersanyagot, ezzel nyersanyag szempontjából megjelent új pénz a régi kontinensen. De a második lépcső az igazi innováció volt, amikor a rendszert lényegében a saját termékével etetve tartották életbe úgy, hogy a hozamát learadták, magyarán a rabszolgákat, azokat abból fizették ki és abból etették, hogy az általuk előteremtett különböző gyapotot, cukrot, dohányt, az behozták Európába, Európába a hozzáadott értékkel ugye terméket hoztak belőle létre, ezt a terméket visszavitték oda, eladták ott, és abból, amit eladtak, abból etették a rabszolgákat, akiket ugye lényegében ingyen hoztak oda be. És erre jött rá még egy ilyen a 2B verzió, ami a legdurvább, hogy mikor rájöttek arra, hogy nem is kell behozni a rabszolgákat, sokkal egyszerűbb, hogyha arra bíztatjuk őket, hogy reprodukálódjanak nyugodtan, mert akkor ott a helyszínen van megoldva az utánpótlás, és elnézést, hogy így fogalmazok, megpróbálom így eltávolítani magam ettől az egésztől, és így felülről nézni, de tényleg, hogyha ezt az ember így elolvassa, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon hatékonyan működő pénzügyi gépezet volt. Abszolút ez
0: volt, és erről ma már ugye elég részletes elemzések, könyvek vannak. Pontosan úgy működött, ahogy ezt te mondtad. És akkor utána ezt kiterjesztik ráadásul először Indiára, utána pedig Kínára. Ugye Indiára úgy, hogy az első időszakban Indiából jött még a textil 80%-a. Tehát ezt ma kevesen tudják, de itt az történt, hogy azokat a ruhákat, amiket viseltek mondjuk a rabszolgák is, annak 80%-át eredetileg Indiában szőtték, majd az európaiak, és itt megint arról, hogy mennyire szó sincs arról, hogy alacsony adókkal valamilyen ilyen piaci fundamentalista módon kell meggazdagodni, az európaiak bevezettek 10-20, majd 30%-os importvámokat az indiai textilre, és utána pedig kifejezetten megtiltották, hogy Indiából, Európába vagy Amerikába textilt hozzanak be. És utána lett az, amit ugye ismerünk, hogy a manchesterizmus, a manchesteri textilipar. Tehát, hogy nagy britániának az első ilyen nagy iparága az a textilipar volt, de ez csak úgy tudott létrejönni, hogy kifejezetten import vámokat, majd importtilalmat vetettek be arra a termékre, ami Indiának az első számú versenyképes exportterméke volt és akkor gyakorlatilag a folyamat végére teljesen megfordult a sztori. Tehát nem úgy india exportált volna Európába meg Amerikába, hanem fordítva az indiaiak importálták, már kénytelenek voltak a manchesteri textil, tehát a brit textil ment helyette Indiába. És akkor utána ugye a harmadik fázis, amikor, Jocsánat, mondját, hogyha még közbe akaz.
1: Nem, a harmadik fázist szerintem pont beszéljük meg egy kis szünet után, mert további fontos részek vannak a harmadik fázisban, úgyhogy ezzel folytatjuk a gyarmatosító országoknak a felemelkedéséről, a rabszolgasságnak a hatásairól beszélgetünk ebben az adásban. Tehát a rabszolgasságról és a gyarmatosításról és ennek a szerepéről beszélgettünk a nyugat-európai nagyhatalmaknak a felemelkedése kapcsán. Thomas Piketty új könyve, aminek a címe mi is pontosan? A Brief History of Equality, az egyenlőségről szól, de hát ezt kérdőjelezi meg a könyv maga.
0: Akkor mehet a harmadik fázis?
1: A harmadik fázis, igen, mi jött ez után?
0: A harmadik fázis az meg az volt, amikor Kínát nyomták le, ugye ott meg az volt a sztori, hogy hát szerettek volna Kínával kereskedni, és akkor nyilvánvalóan ugye abból az következett volna, mint minden más térséggel, ami már megtörtént Amerikával, Afrikával, Indiával, hogy egy idő után gyarmatosítják. És akkor volt ez a híres történet, hogy a, a brit követ elment Pekingbe, volt egy kis herceurca, hogy a császárhoz hogyan tud bekerülni, mert ugye a kínai császár megkövetelte, hogy leboruljanak előtte a földre, és ezt háromszor tegyék meg, és ugye híres módon a brit követ azt mondta, hogy ő ezt nem hajlandó megtenni, és akkor volt azt hiszem két hét, amíg arról egyeztettek ilyen nagy egyeztetések, hogy akkor hogy tud mégis bekerülni a császárhoz. Most a végén valami olyan félmegoldás történt, hogy féltéredre ereszkedett a Követ, de nem teljesen, tehát azt mondta, hogy az én saját uralkodóm előtt is csak féltérre ereszkedek, akkor ezt a kínai császár előtt, valahogy a kínaiak belementek ebbe. A lényeg az volt, hogy utána ugye azt mondta neki a kínai császár, hogy hát uram, megvizsgáltuk, hogy mi az, amit önök tudnak nekünk adni, és hát olyan gyakorlatilag, amit önök tudnak adni, de nekünk nincs, olyan nem nagyon van. Tehát gyakorlatilag mindent elő tudunk állítani, amit önök nekünk eladnának. De hát megnéztük, hogy hát önök hol vannak, és a térképen azt találtuk, hogy hát a világ végén egy ilyen hideg-szörnyű szigeten, de kicsit megsajnáltuk önöket, és adunk önöknek néhány ilyen sziklát, ahol megtelepedhetnek, és hogyha tényleg mégis akarnak valamit kereskedni, meg tudnak, akkor ezekről a sziklákról tudnak a, a, a nagy kínai birodalommal kereskedni ugye könnyen ki lehet találni, hogy mik ezek a sziklák, ez ma Hongkong, tehát Hongkongból így lett kereskedő város, és hát ugye aztán gyakorlatilag ezekről a sziklákról illegálisan az Indiában megtermelt ópiumot kezdik el a britek becsempészni a kínai birodalomba teljesen illegális módon, tehát Hongkong jelentős része az arra épül, gyakorlatilag a nagy hongkongi Vállalatok, a legismertebb hongkongi vállalatok, azok maguk is a saját cégtörténetükben leírják, hogy hát gyerekek, mi ópiumcsempészettel kezdtük a kapitalizmust, indiai ópiumot csempésztünk be Kínába, de még nem csak hogy ott, hanem például ugye Shanghaiban a, a híres nagy shanghai kereskedő családok, például a Sassoonok is mind-mind-mind ópium kereskedéssel, csempészéssel kezdték, a, ezzel építették fel a vagyonukat, egészen addig, hogy volt egy bizonyos pont, ahol minden harmadik kínai férfi ópiumfüggővé vált. Reggeteg ilyen képet lehet látni az interneten, hogy ilyen föld alatti ópium barlangokban fekve pipáznak ezek a kínai férfiak, és hát nyilvánvalóan ezek teljesen használhatatlanok voltak, nem tudtak dolgozni, családjuk pénzét elpipázták, tehát ez egy volzalmas tragédia volt Kínának, amikor is hát a császár egy bizonyos ponton ugye azt mondta, hogy hát Ácsi ez így nem mehet tovább, nyilván egy idő után egy ilyen helyi Zahár Gábor-szerű tudósok elmagyarázták neki, hogy hát ez, ez mit jelent ez a dolog, hogy ezt itt importálják, ez egy addiktív anyag, ha ez így folytatódik tovább, akkor tönkre megy, Kína, és hát akkor ugye ebből robbannak ki az első és a második ópiumháború, ahol a kínai császár megpróbálja kinyomni onnan a briteket, de pont az ellentéte következik. Azt következik, hogy kiderül, hogy addigra már a briteknek, meg általában a nyugatiaknak sokkal erősebb fegyvereik vannak, mint a kínaiaknak. Többek között ugye a második ópiumháborúnál már a hadihajó is megjelenik páncélozott formában, tehát olyat olvastam, hogy a a sárga folyó, meg a Yangtze mennek fölfelé ilyen, hát nagyon primitív, de páncélozott hajók, és ott olyan fegyvereik vannak a nyugatiaknak, hogy gyakorlatilag elvesztik a kínaiak, ugye ez az, amikor Pekingben a nyári palotát a nyugatiak felégetik, tehát hogy, hogy amikor mondjuk mostanában azon siránkozunk, hogy ezek a Primitív talibánok ugye fölrobbantották azokat a nagy budhákat, meg hogy Palmirában tönkretették a, az UNESCO örökséget, az ISIS-hát, az nyugatiak ugye ezt csinálták Kínában, kínai császár nyári palotaját egy az egyben felégették. Érdekes módon, még, még cifrább egy kicsit a történet, bocsánat, ha elkalandozok, de ha valaki ismeri az Aténból a Partenonról ellopott Elgin márványok történetét, amit egy Elgin nevű skót gróf, hát így ellopik ált, hogy Skóciában a saját kastélyának, a felhős kastélyának az oldalára az aténi márványokat majd ő fölrakná. Most ennek az Elgin úrnak a nagybátyja volt annak a csapatnak a vezére, aki fölégette, Pekingben a nyári palotát, szóval az Elgin családnak hosszú története van az ilyen UNESCO örökségek tönkretételében. Elnézést ez egy kis kitérő volt, de nem tudtam nem megemlíteni, mert döbbenetesen nagyot vihogtam, amikor erről olvastam.
1: Jó, hát az Elgineket akkor megjegyeztük mindannyian ezzel kapcsolatban. Igen, és itt kapitulált ugye a kínai császár, és a gazdaságtörténeti jelentősége ennek az egésznek az volt, hogy arra alapozva tették mindezt a nyugati, tehát a a britek alapvetően, hogy az egyetlen kereskedelmi legfőbb törvényük az volt, hogy a magántulajdonnak a szentsége. Ami ami ugye lényegében a a felégetett hajóknak, hajók miatt történt, ahol nem lehetett bebizonyítani ugye teljes mértékben, hogy az csempészhajó volt, vagy nem, mert azok rendes áruval is kereskedtek, de azért ott volt az ópium is, ezt felegyújtották, és erre volt a a válasz mindez. Akkor ezután történt az, hogy nem csak, hogy kapitulálnia kellett, és teljesen megfutamodni ebbe az egész ügyben a, a kínai államnak lényegében, hanem még kompenzációt is kellett fizetni a briteknek, és így alakult ki az, hogy végülis megkapták Hongkongot, hogy nem csak letelepethettek ott és kereskedelmi státuszban voltak, hanem azt megkapták, hogy az az övék lehet jó hosszú időre, ugye ennek most lett nemrég vége, de akkor folytassuk innen egy kis szünetet. Bocsánat,
0: és nem csak Hongkongot, ne haragudj, hanem ugye kontont, Shanghai, és egy csomó Igen. más tér, tehát nem tudták gyarmatosítani Kínát, tehát ugye szemben azzal, hogy Amerikát, Afrikát, Indiát full tudták gyarmatosítani, Kínát már nem tudták, de rájuk kényszerítettek úgynevezett egyenlőtlen szerződéseket, ahol ezeket a kereskedővárosokat megkapták, illetve, és ez is nagyon fontos, a kínai vámokat a nyugatiak szedték egy idő után, tehát valami döbbenetesen igazságtalan. És ugye ez az, amiből a japánok tanulnak, tehát az egyetlen nagy birodalom, amit soha nem tudtak gyarmatosítani, az japán volt, mert a japánok hát egyedül egy, egy pici szigetet ők is adtak a hollandoknak, hogy onnan lehet kereskedniük, de senki más nem, soha nem voltak hajlandók kereskedni. És aztán ugye a Meiji Restauráció után, a 19.-20. században a japánok maguk becsatlakoznak a gyarmatosításba. Tehát ők azt látják, hogy ezek a nyugatiak ezeket mindenkit itt leigáznak, nekünk baromi gyorsan olyanná kell válni, mint a nyugatiak. És ennek az is része volt, hogy ők is beálltak egy idő után már a gyarmatosítók sorába, aztán Mancsúriát, Kínában, Oroszország bizonyos részeit, Tajvant, Fülöp-szigeteket, tehát elindultak Ázsia felé egészen Szingapurig. Meg tovább is jutottak. Ja, Jamá... Korea. Korea. bocsánat, írtó fontos. Egész Kórát lenyomták gyakorlatilag. Tehát, hogy igazából a második világháborús, ugye japán, tehát a japán hadszintér, az ázsiai hadszintér az arról szólt, hogy gyakorlatilag a, a japánok becsatlakoztak ebbe a, ebbe a gyarmatosításba, amit ellestek a nyugatiaktól.
1: Folytassuk innen a beszélgetést. A gyarmatosító hatalmaknak a térnyeréséről beszélünk, illetve arról a könyvről, a Thomas Piketty könyvről, ami most jelenik meg magyarul, Pogácsa a szakmai lektora, és pontosan azt ecsetelgeti, hogy ezek a gyarmatosító hatalmak hogyan jutottak olyan előnyhöz, amit a világ többi része nem tudott magáénak, ezért lemaradtak a versenyben. Szerintem nagyon fontos Kínával kapcsolatban az, hogy egyrészt nem ismerték fel, a nyugati hatalmaknak az erejét, tehát nem vették észre ezt az elképesztő fejlődést, ami, ami a 18. századtól kezdve végbe ment Nyugat-Európában, és a másik pedig az adók, amire a legelején a beszélgetésnek kicsit kitértünk, és itt egy nagyon érdekes grafikont lehet látni, hogy milyen adók voltak 1700-as évektől kezdve, még lehet, hogy is megy a grafikon egy picit, egészen az 1900-as évek elejéig, és hogyha megnézzük ezt a az expanziót, amit itt látunk a, a görbén, akkor Franciaországban, Nagy-Britanniában, és nem tudom, mit vesz még, alapul elképesztő emelkedés indul be. Tehát a 2-4 százalékos általános jellegű adókulcsoktól egészen a 15-20 százalék fele megy el a Nyugat-Európában, ami, hogyha leford- és Kínában pedig ugyanennyi marad, ugyanúgy, mint az ottomán vidadalomban, ami azt jelenti, hogy lefordítjuk, hogy hogy körülbelül egy százalékát fordították a nemzeti öszterméknek, ami akkori nemzeti öszterméknek 1%-a jött be ezekből a bevételekből korábban, míg később ez meg sokszorozódott 5-6 szorosára nőtt.
0: Ami egyébként ugye teljesen szembe megy azzal a az ilyen piaci fundamentalista elképzeléssel, amikor, amikor valaki mondjuk Milton Friedman vagy Hayek alapján úgy érvel, hogy ahhoz, hogy egy, egy, egy gazdag országot csináljunk, ehhez alacsony adókra van szükség. Itt pont az ellentéte történik, és ugye ez Kínában az, az utolsó dinasztiát úgy hívták, hogy a Qing dinasztria, Qing császárság, és mai napig vitáznak a kínaiak arról, hogy hát miket rontott el ez a Qing korabeli uralkodó, dinasztia, hogy aztán ugye az első világháborúban aztán meg is buktatják őket. Erről szó van egy nagyon szép Bertolucci film, Pu Yi-ről, aki az utolsó kínai császár volt, ez is a címe a filmnek, mindenkinek javaslom, gyönyörű szép film, ahol gyakorlatilag megbukik a, a Qing dinasztia, és hát hogy ezt az időszakot a kínaiak úgy hívják, hogy a megaláztatás 200 évve, tehát Ugye ők úgy gondolkodnak, hogy ők hosszú évezeleken keresztül a világ közepe voltak, a legfejlettebb ország, ugye ismert, hogy kínai nyelven az, hogy Kína az úgy is van, hogy a középső birodalom, és ugye a hosszú történelmi normalitás az az, hogy Kína a világ közepe, de itt valami történik a csingekkel, elveszítik ezt a pozíciót, a nyugatiak, hát, átmenetileg erősebbek, de az, hogy Kína most megint felfejlődött, és Kína most az utóbbi évtizedekben rettentően gazdag lett, ezt ugye mi nyugatról úgy szemléljük, hogy úristen mi történt most. Ők meg úgy szemlélik, hogy hát visszaáll a normalitás, mert a megaláztatás két évszázada után gyakorlatilag visszatér a történelem a rendes kerékvágásba, ahol a csingek előtt volt, Kína lesz megint a Világ közepe, úgyhogy ez azért egy, attól függ, hogy milyen történelmi perspektívában nézzük a dolgokat, mennyire lépünk el a konkrét mai valóságtól, de egészen másképp néz ki ez Kínából és Nyugatról ez a történet. Ha lehet egy javaslatom, még Afrikáról szóljunk pár szót, mert azt talán egy kicsit elhanyagoltuk. Itt beszéltünk Amerikáról, Indiáról, Kínáról, Japáról. De talán még azért megérdemel Afrika pár szót, hiszen a legdurvább kizsákmányolás az azt gondolom, hogy Afrikában volt. Tehát az, hogy ott ugye az a versengés, amiről te beszéltél, hogy az európai országok versengenek, hogy az első világháborúnak az egyik magyarázata az az, hogy ugye a németek lemaradtak a kolonizációval, és ugye a franciák, a britek, a belgák maguknak kihasítottak Hát gyakorlatilag a teljes kontinenst gyarmatosították. Azok a határok, amik ma vannak, ezek azért vannak, mert ez a gyarmatoknak a határa, semmi köze nincsen semmi fajta kulturális vagy történelmi realitáshoz Afrikában. És hát az ugye Afrika fejletlenségét, ez gyakorlatilag ez a korszak hozza létre, hogy valami döbbenetesen fejletlenek maradtak, mert mindent onnan elvittek. És hát az ottaniakat, az ott élő embereket pedig ott is gyakorlatilag rabszolgaként Dolgoztatták. Talán a legdurvább történet az apart helyen kívül, amit az egy korunkban is ismertünk, de a legdurvább történet az kongó hogy a belga kongó, ami hát döbbenetes módon Leopold király saját személyes tulajdona volt kongó, és hogyha valaki mondjuk Brüsszelben jár, érdemes elmenni az Afrika Múzeumba, ami egy gyönyörű szép helyen, egy gyönyörű szép erdőben, egy gyönyörű szép épület, csak éppen egy elképesztően szomorú történetet dokumentál, hogy hogyan zsákmányolták ki a belgák kongót, aminek hát egy sok milliós vérengzés lett a vége, tehát hogy megöltek sok-sok millió kongói embert a belga állam, amit mind a mai napig próbál feldolgozni Belgium, tehát amikor látjuk mondjuk Brüsszel palotáit és szépségét, akkor ne felejtsük el, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy részben arról szól, hogy a belgák írdatlanul kizsákmányolták Afrikát, hogy nyilván a franciák is, a britek is, és hát ugye ez konvertálódott később, tehát ma is ez történik, csak már nem gyarmatosításnak hívjuk, felszabadultak ezek az országok, de hát ugye ez elég jó dokumentált, hogy azok a típusú függőségek, amik a multinacionális cégek és mondjuk a nyersanyag előállító afrikai országok között fennállnak, azok hát folytatása ennek a gyarmatosító politikának.
1: Nem is beszélve arról ugye, hogy maga a koncentrációs táboroknak a gondolata Dél-Afrikából származik, ott hozták létre a gyarmatosítók ezeket Volt először. egy pont,
0: ahol gyakorlatilag az ország 7%-ába tömörítették össze a fekete lakosságot, ezek rezervátumoknak neveztettek, és ott kellett élniük a feketéknek, hogy a fehéreknek legyen elég helye.
1: Jó, szerintem akkor csináljuk azt, hogy egy következő adásban pedig folytassuk ezt az egészet, mert nem beszélt, a rabszolgasságot nem tárgyaltuk ki, és szerintem nagyon fontos adatok vannak ott is, hogy mi az elképzelésünk erről, ugye a rabszolgasságra gondolunk, akkor Amerikára gondolunk, ott is a déli államokra, de valójában például a francia gyarmatokban, még még talán a brit gyarmatokban is több rabszolga volt, mint az amerikai déli államokban. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes aspektus, és ennek a, a másik része az, hogy a kompenzáció kérdése, hogy merül fel most, és a rabszolga módon...
0: felszabadítás, tehát hogy hogyan szabadították fel a rabszolgákat, és akkor ugye kikapott pénzt, amikor felszabadították a rabszolgákat.
1: Jó, tehát akkor ez lesz a következő adásban. Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog
0: a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,
1: hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.